0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics-Events und Entscheidungen. Mein Name ist Inga Fechner und ich freue mich sehr für die heutige Folge, den Namensgeber unseres Podcasts, unseren Chefvolkswirt Carsten Czeski begrüßen zu dürfen. Hallo Carsten. Hallo Inga. Carsten, gerade eben hat die EZB-Zinssitzung stattgefunden und das Treffen wurde ja mit Spannung erwartet, vor allem deshalb, weil nicht ganz klar war, was die EZB heute beschließen würde. Also ob sie in diesem nach wie vor sehr unsicheren Umfeld die Füße stillhalten würde oder angesichts des immensen Inflationsdrucks vielleicht doch etwas stärker auf die Bremse tritt. War das Treffen deiner Meinung nach so spannend wie erwartet und hat die EZB heute Licht ins Dunkel gebracht?
1: Also das Treffen selber war bestimmt so spannend wie erwartet. Die Pressekonferenz und die Entscheidung waren dann weniger spannend. Ähm weil ja letztendlich das gemacht wurde, was wir immer gesagt haben. Das ist ja auch so, wir wissen ja, die besten Prognosen gibt es nur bei der ING. Ähm, aber es war auch für, für EZB-Watcher, kann ich selber nur sagen, ähm, extrem spannend. Weil ja, eigentlich war so ein bisschen das Basisszenario, es wird jetzt heute fast gar nichts passieren. Ja, vielleicht die Kommunikation wird ein bisschen angeschärft. Aber dadurch, dass jetzt in den letzten Tagen nochmal andere, äh, größere Notenbanken ähm, die Zinsen erhöht hat. Wir hatten unter der Woche Neuseeland, Kanada, die also auch aus, zum ersten Mal die Zinsen stark erhöht haben. Wir haben den Inflationsdruck. Also wir sehen eigentlich, dass, dass weltweit fast alle westlichen ähm, Notenbanken die Zinsen anziehen. Und da war ich die Frage, okay, muss die EZB ja nicht irgendwann mal mitmachen? wie hoch ist der Druck von den den geldpolitischen Falken im EZB Rat also einem Bundesbankpräsidenten einem Präsidenten der niederländischen Notenbank und von da gab es dann doch mal so ein bisschen wie so dieser, dieser Spannungseffekt ähm, den ich ja aktuell als als leidender Fußballfan meiner ähm, Lieblingsmannschaft der Schlechteren aus Berlin aktuell immer so habe, man guckt sich das an, man geht eigentlich davon aus, dass sie verlieren werden, aber die Spannung ist da, Boah, vielleicht klappt dann, gibt es doch mal eine Überraschung heute und das war eigentlich bei der EZB-Sitzung ganz genauso. Ja, gibt es die Überraschung? Es gab sie nicht. Ja, was, was hat die EZB entschieden? Ähm, die EZB hat eigentlich auch wieder nur mit den Worten ein klein bisschen gespielt. Alles bleibt beim Alten. Nein, keine Leitzinserhöhung, weil deutlich, dass es die nicht geben wird, weil die EZB sich ja selber festgelegt hat, auf dieses Prinzip des Sequencing, also erst die Nettoanleihenkäufe beenden, dann erst die Zinsen erhöhen. Ja, und die Nettoanleihenkäufe gibt es noch. Da hatten wir schon im März gelernt, dass die jetzt sukzessive zurückgeführt werden. Das hat man nochmal bestätigt. Relativ einfach zu, zu äh, merken: 40, 30, 20 Milliarden pro Monat in den kommenden Monaten, sodass man im Juni bei 20 ist und das dann auch Ende Juni beenden könnte. Und die einzige textuelle Veränderung, die es heute wirklich gab, war, dass die EZB entschlossen darüber kam, dass diese Nettoanleihenkäufe im dritten Quartal auch wirklich beendet würden. Ich habe es mal so zusammengefasst: Im Grunde genommen muss es eine <lacht> Mega-Rezession geben oder. Und oder ein Mega-Rückfall der Inflationsprognosen, sodass die EZB nicht das Anleihenkaufprogramm stoppt im dritten Quartal. Ansonsten ist das definitiv das Basisszenario. Ja, Zinserhöhung, sagt die EZB jetzt immer, ähm, einige Zeit später. Lagarde hat auch gesagt, einige Zeit später, wie definiert sie das persönlich, das kann eine Woche sein, das können aber auch mehrere Monate sein, also man hat die Tür offen gehalten für äh, Zinserhöhungen, aber ich denke, und das haben wir auch an der ähm, Marktreaktion während des Treffens gesehen oder während der Pressekonferenz gesehen, ähm, die Märkte, die ja in den letzten Tagen und Wochen davon ausgingen, dass jetzt unheimlich viele Leitzinserhöhungen kommen könnten bei der EZB, die haben jetzt so ein bisschen ihren Realitätscheck bekommen und, und haben sich jetzt ein bisschen den, den bestätigten Tatsachen angepasst, die EZB normalisiert. Aber es ist eine sehr langsame Normalisierung.
0: Jetzt hast du ja gesagt, dass es eigentlich wenig, wirklich wenig gibt, was die EZB davon abhalten würde, das EZB-Anleihekaufprogramm einzustellen im Sommer. Was müsste denn passieren, dass die EZB mehr tun würde?
1: Ja, gute Frage. Da müssten wir eigentlich beides bekommen, eine starke, scharfe Rezession und damit verbunden einen starken Rückfall der Inflationsprognosen und am liebsten auch schon der aktuellen Inflationsraten. So, das heißt, dass ich auf einmal ähm, nicht mehr dieses Stagflationsszenario habe, sondern dass ich eigentlich in eine richtig dicke Rezession mit niedriger Inflationsratenszenario äh, bin. Wenn das käme, sehr unwahrscheinlich, aber wenn das käme, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass die EZB dann doch nochmal diese äh, 180-Grad-Wende hinlegen würde und das Anleihenkaufprogramm verlängern würde. Aber wie gesagt, ja, das ist sehr, sehr hypothetisch, sehr unwahrscheinlich.
0: Und was würde jetzt genau im gegengesetzten Fall passieren? Was müsste passieren, dass die Zinsschritte kommen, die von den Märkten immer noch eingepreist werden?
1: Ja, ich denke kurzfristig gar nichts. Warum? Weil die EZB sich ja jetzt schön Zeit gekauft hat, was glaube ich viele ja auch nicht auf dem Schirm hatten, ist, dass jetzt einfach in den kommenden acht Wochen gar kein EZB-Treffen mehr ist, in dem die EZB über die Geldpolitik redet. Und eine Zinserhöhung jetzt außerhalb von solch einem Treffen extrem unwahrscheinlich. Ja? Also da müsste wirklich eine Notsituation geben und die ist einfach nicht vorstellbar. Das heißt, das nächste Treffen ist erst ähm, in, der, in der zweiten Juniwoche. Ähm, so, dann ist man ja da, dass man dann nur bestätigen kann, dass das Anleihenkaufprogramm beendet wird und dann würde man halt im frühesten Falle im Juli den Zins erhöhen können. So, welches, welches Makroszenario bräuchte ich, dass ich dann schon im Juli eine erste Leitzinserhöhung bekomme und auch, so wie du ja gesagt hast, dann einfach noch eine richtige Serie, eine richtige Reihe von Zinserhöhungen. Der Markt hatte ja bis heute Vormittag ähm, acht Zinsschritte bis Ende 2023 eingepreist. Ja, acht ähm, das kann eigentlich nur passieren, wenn wir jetzt ähm, kurzfristig zum Beispiel einen schnellen Waffenstillstand, Frieden ähm, in der Ukraine bekommen. Ein Ende der Sanktionen oder aber auch, dass äh, vielleicht Russland äh, dem Westen einfach sagt, es gibt Waffenstillstand nur, wenn äh, der Westen die Sanktionen wieder zurücknimmt. Das heißt, eine relativ schnelle Rückkehr zum, äh, zu russischer Energie. Ein, dann ein Rückfall der Energie- und Rohstoffpreise, ein Wegfallen der Unsicherheit in der Konjunktur. Und dann ähm, wäre dann anders, als was ich ja persönlich denke, was wir in dem Podcast ja auch schon mal besprochen haben, dann wäre der Krieg in der Ukraine nicht der große wirtschaftliche Gamechanger, sondern alles würde relativ schnell wieder zurückkehren, wie es davor gewesen ist. Und wir sprechen darüber, dass Lieferketten keine äh, Probleme sind, dass die Wirtschaft wieder anzieht, dass die Industrie wieder anzieht ähm, und, äh, und dann hätte die EZB die Möglichkeit, um wirklich mehrere Zinsschritte durchzuführen. Ähm, extrem unwahrscheinlich, ja. Also das sind eigentlich jetzt so zwei Extremszenarien, die also wirklich eigentlich nicht, nicht vorstellbar sind. Ähm, ja, die, die Situation, dass jetzt auch die Energie- und Rohstoffpreise wirklich schnell wieder ähm, runtergehen. Egal was passiert. Ich, ich sehe es nicht. Ähm, ja, sie, sie, kann man wirklich ernsthaft jetzt denken, dass Europa, ähm, die jetzt gerade erst entschiedene Reduzierung der Abhängigkeit von russischer Energie auf einmal wieder umdrehen würde? Ähm, kann man sich vorstellen, dass Europa jetzt äh, nochmal diese beschleunigte grüne Transformation dann wieder verzögern würde? Ähm, fehlt mir ein bisschen die Fantasie, weshalb ich wirklich davon ausgehe, dass wir, ja, was verschiedenste EZB-Szenarien, die unterscheiden sich jetzt eigentlich nur so ein bisschen im... Ähm, im Timing, also wann kommt dann, dann die erste Leitzinserhöhung? Ja, Juli, September, doch erst im vierten Quartal. Und dann darüber hinaus, aber das wird ich erst eine Geschichte für 2023 sein. Ähm, was passiert denn dann, wenn dann Nettoanleihenkäufe eingestellt wurden? Ähm, wenn der negative Einlagenzins weg ist? Also eigentlich diese, diese beiden letzten Krisenbekämpfungsmaßnahmen, nicht mehr da sind, sondern wieder zurück in der, in der Werkzeugkiste liegen bei der EZB, was muss danach passieren? Ja, muss ich dann weiter die Zinsen erhöhen, wie in den USA, oder habe ich nicht eine Situation, in der ich feststelle, hm, Energie- und Rohstoffpreise sind zu hoch, Kosten bei den Unternehmen sind auch so hoch, wir verlieren Wettbewerbsfähigkeit, ähm, wir haben zwar eine niedrige Inflationsrate wieder, aber... Wenn ich jetzt auch noch über diese gestiegenen Kosten für Verbraucher und Unternehmen auch noch die Zinsen erhöhe, also auch noch an der Kostenschraube für Kreditnehmer schraube, ähm, dann ist das ein bisschen kontraproduktiv. Und, ähm, das ist, eigentlich die, das ist für mich jetzt fast die, die noch größere Diskussion. Es ist ein bisschen zu früh, von daher wird uns da keiner zuhören wollen, wenn wir das diskutieren. Also erstmal geht es über Normalisierung, wann kommt die Zinserhöhung. Aber für mich ist das Größte, das ist das Spannendere beinahe, was passiert denn dann, wenn der Einlagenzins wieder auf Null ist und die Nettoanleihenkäufe eingestellt wurden? Was kommt dann?
0: Das ist spannend, weil wenn wir jetzt im Jahr 2023 bleiben, dann ähm, gibt es ja auch schon... Die ersten Stimmen, die auch sagen, dass ja äh, beispielsweise die FED äh, auch schon wieder im Jahr 2023 die Zinsen senken wird. Weil wenn wir uns da die Historie angucken, dann ähm, lag zwischen dem Zyklus der ersten ähm, Zinserhöhung und der, der Zinssenkung, da waren in den letzten fünf Jahren so sieben bis acht Monate. Heißt, wenn wir. Das Peak sehen ähm, im ersten Quartal 2023, dann würde das bedeuten, dass wir im vierten Quartal 23 eine Zinssenkung sehen. Also eigentlich genau das, was du auch mehr oder weniger für die ZB beschrieben hast, da könnten wir diese von der Zinswende, von der wir die ganze Zeit reden, könnte sich also dann doch ganz schnell wieder ins Gegenteil umkehren.
1: Ganz genau, ne? und das ist ja auch meine Meinung, ähm, wir werden ja auch dafür bezahlt, um, um Meinung zu haben, ähm, ja, wenn ich die ganzen Fragen, die ich eben da vorgestellt habe, wie sieht 2023 aus, habe ich natürlich eine Meinung dazu und, und das Spannende ist ganz genau, was du sagst, ja, wenn es wirklich so kommt und äh, unser Kollege James Knightley geht ja auch davon aus, dass äh, es genauso kommen wird, der Markt erwartet es auch, also Höhepunkt der Zinserhöhung, erstes Quartal und dann ähm, Ende 2023 die ersten Zinssenkung. So. Dann habe ich eine Situation in der die EZB gerade erst mit ihrer Normalisierung fertig ist, also die unkonventionellen Maßnahmen beendet hat. Dann sieht der Markt schon, die FED wird ja auch dann schon ein bisschen drüber philosophieren, Ende der Zinserhöhung in den USA ist nahe, ist gekommen. So, möchte ich dann wirklich als EZB noch richtig viele Zinserhöhungen durchführen, wenn in den USA... Der Trend genau in die andere Richtung geht? Nee, möchte ich nicht. Ähm, dann, denn dann weiß ich auch wieder, laufe ich ja Gefahr, dass vielleicht der Euro zu stark wird, ja, wenn ich die ganze Geschichte wieder dreht. Ähm, und das passt natürlich auch jetzt nicht so schön rein in das Bild eines Aufschwunges, der den Exportsektor braucht, der Exportsektor, der unter Lieferkettenproblemen leidet, so, wenn der jetzt auch noch wieder einen stärkeren Euro bekäme, dieser Exportsektor, ist nicht gut für den Aufschwung dann in, in Europa. Das heißt, genau dieser Grund, das, was wir in den USA sehen werden, wird auch den Spielraum der EZB, um über die Normalisierung hinaus die Zinsen zu erhöhen, deutlich beschränken. Da haben wir natürlich noch andere Themen, ja, das sind rein europaspezifische Themen sind, wie die erhöhte Verschuldung der Eurostaaten, staaten denn auch das darf man ja immer nicht vergessen. Ja, wir haben jetzt durch die Pandemie schon höhere Schuldenberge. Ähm, wir sehen und werden noch mehr Unterstützungsprogramme von Regierungen sehen für ähm, die Verbraucher, ja, Energieentlastungspakete, aber auch für die Unternehmen. So, auch das wird dann wieder die Schulden erhöhen. Und dann haben wir noch die ganze, die, die, die ganze äh, Masse an Mehr Investitionen in Verteidigungsausgaben, mehr Investitionen in die grüne Transformation, Digitalisierung. Also das heißt, wir haben auch 2023 wieder noch höhere Schuldenberge. Wir haben so etliche Jahre von unheimlich viel Ausgabenprogramm, Konjunkturprogramm, höheren Schulden. Und das beschränkt natürlich wiederum auch den Spielraum der EZB, um den, den Zins zu erhöhen. Werden Sie so nicht sagen, aber ganz deutlich ist auch, dass die EZB definitiv nicht mit einer Leitzinserhöhung eine neue Euro-Krise starten möchte.
0: Wenn wir gerade bei den Unterschieden in den einzelnen Euro-Ländern bleiben, dann sind ja die Inflationsraten definitiv nicht überall gleich. Denn in Malta haben wir beispielsweise eine Inflationsrate von 4,6 Prozent, in Litauen von 15,6 Prozent. Ist das ein Problem für die EZB, die ja nur eine Geldpolitik für alle Mitgliedsländer machen kann?
1: In der Vergangenheit war das ein Problem. Ja, in der Vergangenheit äh, werden natürlich die Alarmglocken äh, im Eurotower enorm schnell und laut angegangen, ähm, weil die so große Inflationsunterschiede und die in Unterschiede sind natürlich so groß wie noch nie, ähm, sind nicht gut, heißen halt auch, ja, die, die Geldpolitik äh, er erreicht dann auch ganz, ganz, ganz unterschiedlich, die Länder hat unterschiedliche Wirkungen, ähm, aber... In der jetzigen Situation ist es äh, eher so, dass die hohen oder die hohen Inflationsunterschiede auch wiederum durch die Energiepreise kommen. Ja? Äh, wenn man die dann rausklammern würde, die Energie oder Energiepreisinflation, dann äh, sind die Inflationsunterschiede gar nicht mehr so groß. Das hat natürlich damit zu tun, dass äh, in den Ländern zum Beispiel Energiekosten ein unterschiedliches Gewicht haben im Verbraucherpreisindex. Hat auch damit zu tun, dass die Regierungen aktuell unterschiedlich reagiert haben auf die gestiegenen Energiepreise. Ja, wir haben in, in Malta ist zum Beispiel, da hat die Regierung ja, es ist eingeschritten und hat einfach die Energiepreise ja, einen Deckel draufgesetzt. Frankreich ähnlich, ja auch da oder nicht da hat ja die Regierung im Grunde genommen dem, dem größten ähm, Strombetreiber gesagt, ihr dürft einfach nicht die, die Preise weiter erhöhen, da wurde eingegriffen von, von Staatsseite aus. Ähm, bei den baltischen Staaten ist natürlich die, die Abhängigkeit und auch die Nähe zu Russland ähm, nochmal ausschlaggebend dafür, dass die Energiepreise dann noch stärker gestiegen sind. so Also ich kann die Unterschiede alle erklären und bei Kerninflationsraten sind die Unterschiede nicht so groß, das heißt, dass Inflationsunterschiede aktuell für die EZB würde ich das geringste Problem sind, die viel größeren Probleme sind ganz genau, wie gehe ich um mit diesem Dilemma Stagflation, wie gehe ich wieder um mit den unterschiedlichen Meinungen, die einen, die sagen, hey, wir müssen jetzt schneller normalisieren, wo bleibt die Leitzinserhöhung, die anderen, die sagen, ruhig bleiben, nicht so schnell und diese unterschiedlichen Meinungen zu überbrücken und zu moderieren war heute definitiv und wird auch in den kommenden Monaten oder schon in den kommenden Wochen eher noch ein großes Thema für die EZB sein.
0: Apropos Frankreich, da haben wir gerade die Präsidentschaftswahlen und äh, da ist ja die große Frage, ob wir eine Wiederholung von 2017 sehen, beziehungsweise sehen wir ja in einer gewissen Weise, indem Macron und Le Pen wieder in der Stichwahl sind. Wie schätzt du aktuell die ähm, Präsidentschaftswahl ein, auch mit Blick vielleicht auf generell die Stimmung in Europa und äh, was sagst du zu der Frage in der Pressekonferenz äh, bezüglich des Gerüchts, dass äh, Frau Lagarde in der nächsten französischen Regierung sitzen könnte?
1: Ja, zu, zuletzt, da muss ich sagen, da war ich schon am Schreiben, da hatte ich nur gehört, dass sie meinte, ihre Stimme würde wegfallen, Als als kleinen Witz, dann ist sie auf die andere Frage eingegangen und was jetzt die Antwort genau war auf die Frage, ob sie denn dann in der Regierung sitzen könnte, vielleicht auch als, als, als Regierungschefin, ähm, da, da musst du mir gleich mal helfen, was ihre Antwort war, ich nehme an, dass sie keine Antwort gegeben hat, aber das muss ich gleich mal erklären. Ähm, ja. I, ja, sag mal, ja. ja.
0: Die, die Stimme war weg. Es wurde nicht, es wurde nicht äh, beantwortet, leider.
1: Genau, ja, das, das dachte ich schon. Gute Politikerin. Mhm. Ähm, na, was wir zu äh, zur Frankreich war, sehr spannend. Ähm, warum spannend? Weil auch die Unterschiede laut Umfragen zwischen Macron und Le Pen geringer sind als bei der letzten Wahl. Ähm. Ja, Le Pen ist deutlich ein bisschen gemäßigter in ihren Aussagen geworden, ob das stimmt, weiß man nicht, aber so große ähm, Schreckgespenster sicherlich für die Märkte wie Frexit, also dass Frankreich aus dem Euro austreten könnte oder aus der Europäischen Union, solche Themen werden gar nicht mehr gespielt, Ich ähm, denke mal, sie fährt das eigentlich so ein, so ein, so ein typisch, ähm, populistisches Programm, wo sich eigentlich Rechtspopulismus mit Linkspopulismus trifft. Das heißt, es wird viel darüber gesprochen, wie die hohe Inflationsrate die die Bürger trifft und solche wirtschaftlichen Themen. Es ist eine große Gefahr, die der Markt, denke ich, aktuell unterschätzt. Stichwahl ist immer eine Gefahr, weil einfach 50-50. Ich denke nur mal an so eine 50-50-Frage rund um Brexit, also sowas kann immer auf einmal ein Ausrutscher geben. Ähm, viel hängt natürlich jetzt strategisch davon ab, wie, ähm, wie vor allem die, die Wähler von ähm, Mélenchon ähm, sich entscheiden werden. Er selber hat ja ähm, eine indirekte Wahlempfehlung gegeben, die gegen Le Pen war, aber nicht für, für Macron. Das, also das, das, das wird spannend, das wird sehr spannend. Ähm, aktuell sind die Finanzmärkte denke ich, noch viel zu viel nur eingestellt auf Ukraine, auf ähm, EZB und haben das nicht so richtig auf dem gehabt. Denn sollte es ein, ja, wie es so schön ist, Außenseiter-Sieg geben von ähm, Le Pen, dann denke ich, wird es an den Märkten ordentlich rütteln und schütteln und dann wird natürlich auch werden alle Projekte zu mehr europäischer Integration einfach auf Eis gelegt werden. Also ich denke nicht, dass wir dann da viel, viel Neuerung bekämen, das wäre also für Europa, sicherlich in diesen Zeiten von, von Krise, wären das sehr schlechte Nachrichten weil dann einfach Frankreich, was sich jetzt unter Macron versucht zu sein, nämlich der, einer der Motoren der europäischen Integration, definitiv die europäische Integration nicht weiter vorantreiben würde.
0: Heißt, nächste Woche steht ein weiteres spannendes Treffen an. Das heißt, wir gucken auf den Wahlausgang, was passiert. Carsten, vielen Dank für deine Einschätzungen des heutigen EZB-Treffens. Ähm, danke für die Einschätzung zur Wahl in Frankreich und auch den Ausblick auf die kommenden Monate und allen Zuhörerinnen und Zuhörern äh, danken wir wie immer fürs Einschalten. Wir freuen uns über Themenvorschläge, Anregungen, Kritik und wünschen Ihnen jetzt erstmal erholsame Osterfeiertage. Bis zum nächsten Mal.